2: Quoi faut-il s'attendre dans les transports ce mercredi? Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à la grève. Ils réclament des augmentations de salaire pour faire face à l'inflation. Un quart des TGV devrait être supprimés. A la veille du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, la NUPES dévoile un contre-projet sur le pouvoir d'achat. Une vingtaine de mesures dont la hausse du SMIC à 1500 euros ou encore le blocage des prix. On y revient. La reprise épidémique ne fait plus aucun doute. Plus de 206 000 nouveaux cas ont été enregistrés ce mardi. C'est 40,3% de contamination en plus en seulement 7 jours. 1000 personnes sont hospitalisées. Et puis la France a rapatrié 35 mineurs et 16 mères présents dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie depuis la chute de l'organisation État islamique. Parmi eux, Emily Koning, accusée notamment d'avoir appelé à commettre des attentats en Occident. Elle a été placée en détention provisoire. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, pagaille en vue dans les gares ce mercredi, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à un mouvement de grève nationale. La circulation s'annonce très difficile. Regardez, 3 TGV sur 5 devraient circuler sur l'axe est, 3 trains sur 4 sur les axes nord et atlantique et quatre trains sur 5 sur l'axe sud-est. Pour les déplacements interrégions, deux TER sur 5 devraient circuler. C'est un peu mieux pour les Wigo, avec deux trains sur trois normalement maintenus. Face à une inflation qui s'envole, les syndicats réclament des hausses de salaire. Écoutez.
3: Il y a un vrai souci aujourd'hui. Il y a un souci de pouvoir d'achat. Il y a un souci d'inflation et il y a un souci de petits salaires à la SNCF. Donc, est-ce qu'on doit compter sur la générosité euh de Farandou pour les augmentations de salaires ou des branches professionnelles. et ben D'ailleurs, de, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de, de grèves qu'il y a dans toute une série de secteurs. Pour attendre, enfin espérer avoir des augmentations de salaire euh, qu'on demande depuis des mois et des mois, ben non, euh, ça n'arrive pas. Donc du coup, euh, eh ben, on force le trait et on fait une grève. On fait une grève par ailleurs un mercredi. Parce que j'entends, alors quand on, fait, quand on fait grève le vendredi, c'est pas bien parce que euh, c'est tel final. Quand on fait grève le week-end, c'est pas bien parce que c'est les grands départs. Donc là, on fait grève un hein, mercredi, et eh ben c'est toujours pas bien. En fait, en gros, il ne faut jamais faire grève, quoi.
2: Et à la veille des vacances d'été, les voyageurs vont donc devoir s'armer de patience. Que pensent-ils de ce mouvement social Nous sommes allés leur poser la question devant la gare Paris-Montparnasse.
4: Oui, ce serait un peu embêtant, surtout que la, guerre, la grève, elle va durer plusieurs jours, je crois. Donc, euh... Ouais, si je peux pas rentrer, euh, ça va être dur même pour le logement à Paris, là, parce que je viens pas de Paris. Donc euh, ça va être tendu pour ce loger, ouais. Euh, je pense que s'ils font une grève, c'est qu'elle est justifiée et que voilà quoi, il faut bien que marquer le coup.
5: On n'a pas de nouvelles de la SNCF, en fait. On se dit que bah, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Donc euh, on espère juste qu'on pourra rentrer euh, chez nous.
3: Euh, J'imagine qu'il y a des raisons euh, plus importantes que nos deux jours de loisirs. Donc euh, on prendra sur nous et on trouvera une solution. Ouais, Oh bon, on est plutôt serein. Euh, après, on, on a été euh, informé en amont euh, comme quoi il y aurait maximum un train sur deux qui serait impacté. Je pense qu'on va pouvoir se débrouiller et nous organiser en fonction de ça. Du moment qu'on est prévenu en fait à l'avance, euh, après, à nous, nous adapter, on est, on est flex.
2: Face du SMIC à 1500 euros ou encore blocage des prix, les députés de la coalition de gauche NUPES ont présenté ce mardi une proposition de loi d'urgence sociale. Une alternative, je les cite, au projet de loi pouvoir d'achat qui doit être présenté jeudi en Conseil des ministres. Alors que contient ce texte élément de réponse avec Elodie Huchard.
0: La NUPS qui a présenté une proposition de loi pour répondre à l'urgence sociale, 17 propositions sont faites. Alors c'est Mathilde Panot qui a pris la parole en premier, elle est la chef de file des insoumis à l'Assemblée nationale. Elle explique, je cite, nous ne bloquons pas le pays, c'est la Macronie qui bloque. But pour la France insoumise et ses alliés, montrer qu'ils sont capables et force de propositions. Alors je vous en cite quelques-unes, le SMIC à 1500 euros par mois, pas de retraite en dessous du SMIC pour les carrières complètes, dégel du point d'indice des fonctionnaires ou bien encore favoriser la négociation collective au sein de l'entreprise. Alors, évidemment, derrière tout ça, il y a plusieurs manœuvres politiques. La première, c'est de voir si la majorité est capable de reprendre certaines de ses propositions à son compte. Finalement, maintenant, c'est l'opposition qui tend la main à la majorité. Par exemple, quand on parle de déconjugalisation de la location adulte handicapée, Mathilde Panot explique qu'elle ne comprendrait pas que la majorité n'aille pas dans ce sens. Et puis, surtout, c'est aussi une sorte de démonstration de force. La NUPS veut montrer que leur accord qui avait été créé pour les élections législatives va plus loin. Mathilde Panot, elle explique que ça n'était pas un accord électoraliste. Nous avons une base programmatique commune. Donc ça c'est pour la première partie euh, du programme de l'ANUS pour cette semaine. D'abord faire des propositions et puis on le rappelle, l'ANUPS déposera une motion de censure contre le gouvernement.
2: Le gouvernement qui écarte le retour des promotions à 50%. Suggestion formulée la veille par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Actuellement, les distributeurs de produits alimentaires ne peuvent proposer des promotions qu'à hauteur de 34%. Une règle censée protéger la rémunération des producteurs de denrées. Ce mardi 5 juillet, les quelques 710 000 candidats au baccalauréat l'attendaient avec impatience. Les résultats sont enfin tombés. Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales. Entre soulagement, stress, joie, reportage au lycée, Edmond Michelet, Arpajon en Essonne, Sacha Roubin et Léonore de Villepillière.
5: Bon, vous affichez Oui. Merci. Ce mardi matin, c'est l'effervescence au lycée Michelet d'Arpajon. La liste des admis au baccalauréat est en passe d'être affichée sur les portes vitrées. Un moment attendu par tous les lycéens. Des cris de joie dans la cour, ces élèves de terminale savourent leurs résultats.
0: Tout le monde Vous deux Oui, on l'a eu, tous les deux.
5: Dans l'ensemble, comme 86% des 710 candidats de France avant rattrapage, ils sont satisfaits d'être admis mon bac avec la mention du coup et je suis trop 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 contente un sentiment de soulagement partagé par leurs ouais, parents
3: le sentiment d'arriver euh, au, euh, au bout de notre travail de parents euh, de les avoir accompagnés d'avoir fait le maximum pour eux, c'est un gros soulagement
5: c'est le premier diplôme celui qui permet d'accéder aux études supérieures dans lesquelles se projettent les nouveaux bacheliers
6: là
3: l'an prochain je rentre dans une école d'ingénieurs en, en prépa intégrée à 50 ans Yvelines, l'Estaca la suite là je vais aller en prépa moi et, euh, et puis voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible dans nos études.
5: Mais en attendant la rentrée, place aux vacances.
3: Ça va être la fête, ouais.
5: Et aux réjouissances. En espérant
2: que la Covid ne vienne pas gâcher la fête, regardez ce mardi. Plus de 200 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Une hausse des contaminations de 40,3% en 7 jours. Le ministre de la Santé, François Braun, a détaillé les raisons de ce rebond épidémique. Je vous propose de l'écouter.
4: Nous connaissons actuellement une septième vague de Covid-19. Les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, qui sont désormais les souches virales majoritaires, provoquent une résurgence épidémique sur l'ensemble du territoire national. La France n'est pas isolée dans cette reprise qui touche l'Europe dans son ensemble. La cinétique de l'incidence conduit à un nombre de cas qui augmente ces derniers jours. Nous enregistrons de l'ordre de 120 000 cas en moyenne cette dernière semaine,
2: la reprise de l'épidémie ne fait pas de doute. La septième vague est là. Le taux d'incidence explose dans plusieurs régions. A Lyon, il dépasse les 1000 cas de contamination pour 100 000 habitants. Reportage dans une officine. Corentin Brio et Adrien Spiteri.
7: Respirez
0: par la bouche, tranquillement.
3: Dans cette pharmacie lyonnaise, les tests antigéniques Covid-19 se suivent et se ressemblent de plus en plus. C'est bien positif, ouais. Ici, presque un test sur deux est positif. Pour le personnel de cette pharmacie, c'est une augmentation fulgurante. On voit que les chiffres des tests n'arrêtent euh, pas d'augmenter, le nombre de positifs aussi. Euh, Aujourd'hui, on arrive à plus de 30 tests, alors que d'habitude, on en faisait beaucoup moins. Quoi. Une hausse des cas qui coïncide avec une augmentation générale sur l'ensemble du territoire. Et plusieurs facteurs expliquent cette situation. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on a des variants à chaque fois qui vont changer. Là, actuellement, il y a le, le sous-variant BA5 qui, euh, qui prend la place des autres sous-variants. Et en fait, c'est ça qui explique euh, euh, la dynamique actuelle. Probablement, en plus, il y a un peu le relâchement des mesures, la période estivale qui arrive. Mais il y a des facteurs vraiment intrinsèques du virus qui sont importants. Selon le dernier bilan communiqué par Santé publique France, les cas positifs ont augmenté de presque 40%
4: en l'espace d'une semaine.
2: Face à la pénurie de main d'œuvre, la méthode séduit de plus en plus de secteurs organisés, des job dating. Exemple dans la polyclinique de Nîmes qui cherche à recruter des dizaines de soignants. Reportage sur place de Stéphanie Rouquier.
6: Dans cette polyclinique au sud de Nîmes, il manque 10 personnels soignants pour fonctionner à plein régime. Alors la direction qui peine à recruter depuis des mois organise un job dating pour tenter de sortir de la crise.
0: Faire un job dating pour recruter, c'est bien. Il faut aussi re-recruter nos collaborateurs qui sont en poste aujourd'hui. Répondre aussi à leurs demandes à eux pour éviter justement de perdre davantage de soignants.
6: Une dizaine d'étudiants et de soignants sont au rendez-vous. Maxime vient de décrocher son diplôme d'infirmier.
4: Je pas de service spécifique. Je sais ce que je veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. On sait qu'on a du travail. C'est rassurant, oui et non, parce qu'on se dit que dès qu'on va arriver, on a peur d'être lâché seul, je pense, comme la plupart des étudiants. On a peur de ne pas être à la hauteur. Je pense aller euh, ouais, là où il y a le plus
5: besoin.
6: Avec la pénurie de soignants qui touche tous les établissements de santé, la direction de ce groupe veut séduire à tout prix. Elle propose des salaires plus élevés et des avantages sociaux. À la rentrée, la clinique va organiser un nouveau job dating.
5: Au
2: chapitre judiciaire, Jean-Marc Reiser condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Une condamnation conforme aux réquisitions. À l'énoncé du verdict, Jean-Marc Reiser est resté stoïque, les mains dans le dos, regardant le sol. Noémie Choul, s'était sur place pour ces news. Elle nous raconte.
1: Il n'a fallu qu'un peu plus de deux heures au juré de la Cour d'assises pour condamner Jean-Marc Kreiser à la peine la plus lourde encourue, la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. La Cour d'assises a donc retenu la préméditation, et ce, malgré les dénégations de Jean-Marc Kreiser tout au long du procès et encore au moment de prendre une dernière fois la parole. Il s'est adressé au jurés, leur a demandé d'être jugé comme un justiciable normal et non comme un monstre. Oui, j'ai provoqué la mort de Sophie Le mais je ne l'ai pas voulu. À l'énoncé du verdict, il est resté impassible dans le box, tout comme. La famille Lotan, très digne jusqu'au bout de ce procès. À la sortie de la salle d'audience, la mère de Sophie Lotan, qui était presque évanouie de douleur au premier jour du procès quand elle avait aperçu Jean-Marc Reiser, et eh bien cette mère a pris la parole. Elle a elle, elle, souriante, elle a remercié les jurés d'avoir rendu la justice et elle a fait part de son soulagement de savoir que Jean-Marc Reiser ne pourrait plus jamais faire de mal à une femme. Les proches de Sophie qui devront toutefois sans doute faire face à un nouveau procès puisque Jean-Marc Reiser a dix jours pour faire appel. À ses Avocats ont fait savoir qu'ils se laissaient le temps de la réflexion.
2: Face à la multiplication des refus d'obtempérer et les polémiques sur l'usage des policiers de leurs armes pour la première fois, un syndicat de police réunit magistrats, avocats et chercheurs pour un colloque. Alors quels sont les objectifs de cette réunion Les précisions avec Grégory Joron, secrétaire général d'Unité SGP Police.
4: Le but du jeu, encore une fois, c'est l'échange. Le partage, le partage d'idées, de, de, la confrontation même d'idées et, et de ça, encore une fois, nous on aura un travail de digestion à faire et de savoir si on peut en sortir des revendications vraiment, encore une fois, dans un seul but, améliorer pour le coup la condition de, de mes collègues par rapport à, à ces affaires d'usage des armes. L'institution policière, les agents qui, 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 qui malaxent la sécurité tous les jours face aux risques qu'ils doivent, qu doivent affronter, comment, sont, comment ils sont traités un peu après Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur les régimes de garde est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur la légitime défense Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur les postures opérationnelles et tactiques Tous ces débats-là doivent être, à mon avis, sur la table et on doit en faire en sorte d'avancer, de faire avancer les choses en ayant justement ces réflexions plurielles.
2: Dans l'actualité également, cette opération secrète menée à bien, la France a rapatrié 35 mineurs et 16 mères des camps de déplacés en Syrie. Il s'agit du premier rapatriement massif d'enfants et de leurs mères depuis la chute en 2019 du califat du groupe État islamique. Plusieurs d'entre eux ont été placés en détention provisoire. On fait
7: le point avec Sandra Buisson. Pour des raisons humanitaires mais aussi au vu d'une situation sécuritaire qui se dégrade en Syrie, la France modifie sa politique sur les femmes de djihadistes retenues dans les camps du nord-est du pays sans indiquer toutefois si cette démarche sera généralisée. Alors que jusque-là, l'État français considérait qu'elles devaient être jugées sur zone. 16 d'entre elles ont été ramenées ce mardi, prises en main par la justice immédiatement puisqu'elles faisaient l'objet soit d'un mandat de recherche, soit d'un mandat d'arrêt. C'est le cas par exemple des... Émilie Koenig, soupçonnée d'avoir recruté pour l'État islamique, d'avoir appelé à attaquer la France et d'avoir participé à des vidéos de propagande, elle a été placée en détention provisoire peu après son arrivée sur le sol français. Avec ses mères, 35 enfants dont 7 orphelins ont pu atterrir en France. L'un d'entre eux, sur le point d'avoir 18 ans, a été placé en garde à vue parce qu'il est soupçonné d'avoir pu participer à une association de malfaiteurs terroristes. Quant aux autres, ils sont pris en charge par l'aide sociale à Enfance, vont pouvoir voir un médecin être suivi par un psychologue ou encore, selon leur âge, être suivi par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils vont être placés en famille d'accueil tant que le juge des enfants regarde s'ils ont de la famille en France et si ceux ou ses parents ou grands-parents, la plupart du temps, sont en mesure de les accueillir. Un processus qui peut prendre plusieurs mois.
2: La mise en beauté de la dame de fer a pris du retard, retard qu'il va vite falloir rattraper en vue des Jeux olympiques 2024. Selon l'hebdomadaire Marianne, plusieurs rapports rédigés entre 2010 et 2016 mettent en garde sur les dégradations causées par la rouille et les défauts de maintenance ce que réfute la direction du monument. Le récit de Yaël Benamou.
8: Elle paraît robuste, éternelle, mais la tour Eiffel, du haut de ses 330 mètres, aurait besoin de gros travaux de rafraîchissement. Elle ne menace pas de s'effondrer, mais la tour Eiffel construite en fer pudelé en 1889 s'abîme.
3: C'est un fer qui se rouille très facilement. et la rouille, elle, elle entre dedans, elle pulvérise le, le métal. et Tout le monde a vu sur les grandes arches des endroits énormes rouillés.
8: Les conseils de son créateur, Gustave Eiffel, n'ont pas été suivis. Dans son ouvrage, la tour de 300 mètres, il écrivait « La peinture est l'élément essentiel de conservation d'un ouvrage métallique et les soins qui y sont apportés sont la seule garantie de sa durée. »« Pour lui,
3: c'était vraiment l'essentiel. Il y avait des, un ou plusieurs peintres qui faisaient le tour de la tour Eiffel en permanence avec un petit pinceau pour euh, traiter les points de rouille. Là, visiblement, la tour Eiffel est arrivée dans un, dans un état assez mauvais. » Et donc là, on va la badigeonner un peu à la va-vite, mais c'est reculé pour mieux sauter.
8: Les travaux en cours ne seraient pas à la hauteur, mais la direction de la tour Eiffel l'affirme. La structure n'a jamais été aussi préservée que maintenant. Cette campagne de peinture a un coût estimé à 84 millions d'euros.
2: La rétrogradation des Girondins de Bordeaux en national a été confirmée. Le club risque le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire. On y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Et le coup dur pour Bordeaux, le club a été relégué ce mardi en national par le gendarme du football français. Une première depuis 1937, proche du dépôt de bilan. Le cauchemar des Girondins pourrait ne pas s'arrêter là. Le point avec Nicolas Carvalho.
3: La Ligue 2 s'éloigne encore pour Bordeaux. La commission d'appel de la Fédération française de football vient de confirmer la relégation administrative des Girondins en National 1. Elle avait été décidée par la DNCG, le gendarme financier du football français, en raison de plusieurs dizaines de millions d'euros de dettes. Il manquait précisément 40 millions d'euros aux Girondins et à Gérard Lopez pour évoluer en Ligue 2. Ces derniers jours, son entourage faisait savoir qu'un accord avec les créanciers américains, King Street et Fortress, avait été trouvé en ce sens. Visiblement pas suffisant pour convaincre la commission d'appel de la FFF. La direction du club a réagi dans la foulée dans un communiqué. Le club exprime son incompréhension face à cette décision. Le club et son actionnaire ont en effet présenté un projet considéré par tous les professionnels comme solide et qui répond point par point aux attentes exprimées par la commission. Le club ajoute qu'il va exercer un recours sans plus de précision. Ce pourrait être le comité national olympique pour tenter une dernière fois de sauver le club sans quoi Bordeaux évoluera bien en National 1 l'an prochain, voire encore plus bas en cas de dépôt de bilan.
2: Football toujours, Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, a été officiellement présenté ce mardi à la presse, aux côtés du président du club Nasser Al-Kelafi. Conscient du poids qui pèse désormais sur ses épaules, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice entend lui aussi laisser son empreinte à Paris. Retour sur cette journée avec Raphaël Redon.
7: À peine arrivé, Galtier replace l'institution au-dessus de ses pions.
4: « Je pense que la première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. Il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe.
7: » La version 2022-2023 du PSG, c'est celle d'un groupe où le concept de star passe au second plan. Les passes droits que n'est
4: Je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet
7: se pose bien sûr la question de la gestion des joueurs pas comme les autres. Mbappé en tête.
4: On sait ce qu'il apporte à l'équipe. On connaît ses points forts. Il va falloir aussi non pas lui donner toute la responsabilité de, euh, et le poids du résultat.
7: Pour Neymar, le
4: plan est établi. J'ai une idée très précise de, sur ce que j'attendrai de, de Neymar. Je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré. Je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes. Mais bien évidemment, que je souhaite que Neymar reste chez nous.
7: La méthode Galtier, c'est empathie et ambition dans la gestion.
4: Je suis un entraîneur très exigeant, qui aime voir son équipe travailler, qui aime voir les joueurs travailler, qui aime voir aussi les joueurs heureux. Si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable.
7: Capable d'être champion de France, oui, il l'a fait avec Lille. Mais il le sait, c'est en Ligue des champions que lui et tout Paris sont maintenant attendus.
2: Cyclisme à présent après trois deuxième places au Danemark. Le belge Wout von Aert s'impose pour la quatrième étape de la grande boucle à Calais et conserve son maillot jaune. Le français Anthony Perez, animateur de l'étape, a tenté une percée en solitaire. Mais le train infernal des Jumbo-Visma a eu raison de lui. Wout von Aert a franchi seul la ligne d'arrivée. Il accroît ainsi son avance au classement général devant Yves Lampert et Tadej Pogacar. On termine avec du tennis et la frayeur de Novak Djokovic en quart de finale de Wimbledon. Le tenant du titre rate son entame de match face au jeune Italien Yannick Sinner, mais finit par s'imposer en 5-7. La lutte aura duré plus de 3 heures et demie. Le serbe décroche son billet pour les demi-finales face à l'anglais Cameron Norrie, tombeur du belge David Goffin. À quoi faut-il s'attendre dans les transports ce mercredi Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à la grève. Ils réclament des augmentations de salaires pour faire face à l'inflation. Un quart des TGV devraient être supprimés. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus
0: sur CNews.fr.